0: Du hører en podcast fra NRK P2. Velkommen i studio Guro Tarjem, kollega her i Eko. Du har vært på skimpansejakt i sommer.
1: Ja, det stemmer, men du må ikke spørre meg noe detaljert hvor jeg og kollega Ivar Grydeland har vært. Nei, hei. <laughs> Først så fløy vi noen timer fra hovedstaden Dar es Salaam og landet i en liten by som heter Kigoma og som ligger ved Tanganyika sjøen. Men så kjørte vi i en bil, och der satt vi altså så tromt at du ville ikke tro det i timesvis på støvete og humpete veier. Slitsomt. Jeg, jeg trodde nesten at vi hadde kommet til Brundi men Til så var det ikke mer vei igjen, men vi fortsatte jo å kjøre, og langt om lenge så kom vi altså fram, da var vi ute i skogen, til Ugala Primate Project. En liten teltleir der en internasjonal gjeng med forskere som studerer den sjeldne savanneskimpansen hadde hovedkvarteret sitt. Og jeg hade noen sånne blaffa angst underveis for vad Ivar og jeg hadde begynt å si på.
0: Men, men altså at det drog så langt ut i vildmarken, hva er det som gjør akkurat disse skimpansene så viktige? Kanskje ikke de er skimpanser, kanskje de egentlig er førmennesker. Ja, ikke helt sånn
1: da, men det forskerne spør sig om er vad er det som skiller skimpanser og mennesker? Og vad var det som gjorde at våre forfedre i sin tid utviklet sig? og ble til mennesker. Tanzania är jo et av de stedene i verden som hevder å være menneskehetens vugge, for her finner man rester og spor etter førmennesker. Og da er det jo interessant hvis disse savanneskimpansene som lever i dag kan kaste lys over menneskets utvikling. Ja, da tror
0: jeg bare vi gleder oss å bli med på tur, ja.
1: Klokken er fem om morgenen. Og mens en stor, gul-oransje fullmål er på vei nedover himmelvelvingen, snubler jeg ut av det knøttlille teltet mitt. Nå har kokken tent opp kjøkkenbålet, og siden en leopard i går hadde tatt middagsvilen sin rett ved leieren, så innrømmer jeg glatt at jeg foretrykker å ta morgentoalettet i lyset fra et skikkelig bål. Og ikke bare skinnet fra den lille flisand lommelykt som jeg har tatt med hjemmefra. Den må opp og til sveives opp, mens jeg tusler i mørket rundt det enkle felttoalettet. Og det blir ikke tid til noe mer enn å gå på do, så morgenkaffen må jeg dessverre se langt etter. Vi ska nemlig rekke fram til en klippe før sola kommer opp. Derfra kan vi kanskje høre de sky savannesimpansene, og dermed få en pekepinn om hvor de akter å befinne seg i dag. I motsetning til regnskogen så er leveområdet til savanneskimpansene tørt og skrint store deler av året. Här kan det gå seks måneder uten en eneste dropperegn, og temperaturen kan da bli over 35 grader. De tøffe forholdene gjør at antall dyr ikke kan være så stort, og savanneskimpansene lever også mye mer spredt enn artsfremmene i regnskogen. Og dette fikk Adriana Hernandez Aguiar, forsker ved Senter for økologisk og evolusjonær syntese ved Universitetet i Oslo, erfare. Hun var et helt år her i prosjektområdet i Uganda, før hun i det hele tatt så en savanne chimpanse.
2: I actually had to happen one year before I could see my first chimpanzee, so of course you know it's a good question to ask, why in the world do we bother? Yes, mm nice -hmm.
1: Med to feltassistenter som er ungdommer fra den nærmeste landsbyen i Frant, rusler tre forskere og to norske journalister en lang rekke ut i Målgrye. Adriana Hernandez-Agiar er den eneste fra Norge som er med i prosjektet, og hun forteller at en av årsakene til at akkurat savanneskimpansene er så fascinerende. Er at habitatet, alltså leveområdet deres, liknar det som våra tidiga förfäder vandrade runt i.
2: This habitat is a habitat that is very similar to the habitat that has been reconstructed for the earliest members of our own uh, family, the hominids. That means the creatures that walked in two legs. Och
1: det är inte bara leveområde som er legat du viser at våre forfedre som vandret rundt på savannen for mellom fire og fire og en millioner år siden, for eksempel slekten Australopithecus, der det berømte skelettet av en 25 år gammel kvinne kalt Lucy, hører jeg med, og den noe eldre slekten Ardipithecus, de har faktisk mange likhetsstrekk med dagens savannesjimpanser.
2: Så for oss is det som en rolig mindre å ha en spesie, en who lives in a very place and not only that but that has a brain size also, to the brain size has been reconstructed for these australopithecines.
1: Schimpanser är fina studieobjekt. Både kroppsstörelsen og storlelsen på hjärnan er ganske lik når man jämför schimpansen dag med våra förfäder. Alla dipitekus hade till och med en till gripetå, akkurat som schimpansernas
2: and actually at have a very good for the foot uh, had an opposable toe like altså, a chimpanzee.
1: kan också altså gripe med med tån för den var motsatt av de andra tärna så ser det tillägd ut som om aper og och föra människor spiste anträtte samma det kan vi finna ut ved å analysere isotoper tyngre varianter av forskjellige grönsstoff som vi finner i beina til hominider fortæller Adriana
2: Analysis had been done in some early hominins and by the signature of the isotopic components in their vi we can know that they ate a diet that was very similar to de chimps that are living now.
1: Adriana Hernandez Aguiar fra Universitetet i Oslo har vært i Uganda i to år for å studere savannechimpanzene. Fordi disse dyrene bland annat kan lära oss mycket om hur urmänske levde og overlevde, forteller hun med et stort smil under en vit brebremmet hatt. Disse dyrene er en gullgruve som åpner et vindu, og lar oss forskere få se langt tilbake i tid. Det er, det er altså grytidlig. Vi har kommet frem til klippen, og her har vi utsikt over de mange dalene som skimpansene kan gjemme seg i. De lever jo Vi sitter i andeløs stillhet og bare lytter. Det hadde vært så fint å vite hvor de hadde tenkt å være i dag. Men etter at den imponerende soloppgangen har brett en gyllend dyne over den også bleker fullmånen, har bare fugl og kolobusaper gitt lyd fra seg. Uten pekepinn på hvor skimpansen er, må vi gå på måfåen og da blir man lykkelig for allt man finner. Selv om det er inntørkede
2: ekskrementer. Å, det er faktisk noen... Det kan være noen vann chimpanseepup. Å, det er ekskrementer og tørker... Det må være chimpanseepup. Det er svært å si, fordi de sommer mange baboene overlapper i døgnet med juvenil chimpanseepup. Mm -hmm. Ja, så hvis du over... Du kan se at smelen er litt sønt that speaks that eat a lot of um fruit fruit right och där när jag stopput med
1: detta som räddat mig när jag gick jag må jag en pastell så tror jag knarne minne inte vill mer och här med foten av trä här är det alltså intorkat bär som Adriana tror kanske kan vara şimpanse och så har en this this is
2: from a fruit oh, yeah uh -huh. it's a big seed it's a big uh, yes they can they can swallow a uh, very big seeds, So this one is from that tree. And it's a tree that the chimpanzees mm. love. They... Yeah.
1: Chimpanzee på finnen som har vart nede i experimentet. Och den luktar lite sött. Mm. Jag trodde att savannschimpanserna lever ute på flata gräsletter. Savanner. Det är också det. I alle fall her lever de i ett svårt kuperat terräng också man forsker daler på tvers så har det först någon 100 meter ned och däretter upp och ned. Åh, jag har vi gått jättelänge. Jag har ikke sett på klockan, men säkert en timme eller två ner och över ner och det är en brant I tillägg är det torketid och på vackern ligger det torra blad. Och det är så ofatteligt men så forteller Adriana hvordan det er i regntiden.
2: The grass is tall and wet and you really have to be almost swimming through it. It gets even worse in the valleys uh, where it can reach, you know, about 2 meters tall. 2 so, meters. Yes, there are some uh, grass species that can be up to 2 meters tall. Usually 1 and a half, but it's enough so that, you know, it's at least higher than me. So you can you have to really be swimming through it.
1: Den meksikanske Adriana er ingen storvokst person. Hun er lavere enn mig og jeg er 1,70. Ikke må det bare være utrolig slidsomt å så å si svømme i to meter høyt gress. Men jeg har heller ikke glemt loparden. Den hadde for øvrig lagt enn et stort og ferskt visittkort på den stien vi akkurat har gått. Og vi har selvfølgelig ikke våpen med. To meter høyt gress må være fin kamuflasje for dette dyret, som også skimpansene frykter. Og der har vi inne på et forhold som kan forklare hvorfor savanneskimpansene oppholder seg, blant annet så lager de redene i disse forferdelige bråtte liene. Selv i regntiden er gresset kortere her i dalsidene enn nede på slettene. Så her oppe har de oversikt over finder, mat, artsfrender og så er det kanske færre plagsomme insekter er.
2: Vi går til nests, fordi nests er veldig gode um, sørger for data, selv om kjempansene har vært det. Fiona er der. Fiona sitter i nests.
1: Fiona sitter i <laughs> Fiona, altså kollegaen til Adriana City, har jo nå klatret opp sitter opp i et sånt kjempanserede, og det er jeg synes ikke de der grenene er alt for, eller trærne er alt for solide, Tynne og svajete synes jeg, og det er 8 meter over bakken. Men det skal ikke dreie seg om skimpansereder nå, selv om det sitter ett moderne menneske i det. Hva mer vet Adriana og hennes kolleger om den fascinerende likheten mellom savanneskimpansene og førmennesker? Studier tyder altså på at de hadde samme type mat på menyen. Og skimpanser liker frukt, insekter, blader, bark, og de formelig elsker kjøtt. De jakter på aper, men de spiser ikke sin egen art, så de er ikke kanibaler. Små antiloper og grisunger vekker også stor begeistring.
2: Det er en feste når de har kjøtt. De love kjøtt. De har forstått for favoritt. De har forstått for sex. Så det er alltid en vanskelig
1: I tillegg fant Adriana under doktorgradsarbeidet sitt, Gorillansene i Uganda har utviklet noen helt særegne matvaner. De spiser også knoller og røtter.
2: It's only in this area that ate, uh, what we call underground storage organs, that's you have fancy name and roots like potatoes.
1: En liten detalj. Nei, altså dette kan kaste lys over menneskets evolusjon. Hvorfor ble vi mennesker? Spilte dietten vår noen rolle?
2: It has been a long, a long debate in the past about what made us human. Was it meat or was it uh, roots? And, you know, it's still a big debate about that. So the fact that we find both in the behavior of the present chimpanzees is very interesting. And the fact that we find the eating of the roots in a place like this, that is dry, uh, similar to where we hypothesize that the hominins were also eating roots is very interesting and it's a gold mine of how to explore how we became humans. Adriana, what's this? Uh, that's a cubitermis nest. It's a a, a, Why, what nest? A cubitermis is a genus of termites that are characterized because they make the mounds like uh, in the shape of a mushroom. Mm -hmm. So they can have different uh, like mushroom caps cup, one on top of another so they look very beautiful.
1: Altså her har vi stoppet ved noe som jeg trodde nesten var tjukker på, på trær, sånn som vi har hjemme. Det ser ut som en sopp med mange hatter oppe av hverandre. Og så sier Adriana at det er termittue. The termites, are they in the bottom or are they
2: in the hats? Are they, uh, they are uh, in the bottom, but the hat has channels of air. And it protects also from rain and things. The colony that lives uh, mainly in the i the in the middle in the in the middle part of the let's say mushroom
1: På vår vandring genom skog och savanne i Ugala kommer vi til stadighet förbi termittur. De är skickligt omsorga mig för sånna. Någon ser alltså ut som svärre sopp med många hattar. Nåna uppe i träarna och en som vi kom förbi var stor som ett litet hus. Termiter er god for för og det er ikke vanskelig å tenke seg at de må ha klødd seg hodet over i hodet og vridd hjernen for å finne ut hvordan de skulle få tak i denne fristende maten. Resultatet er et lite arsenal av ulike verktøy, laget av pinner og kvister. Det vakter stor oppsikt av rettskapsbruken ble oppdaget i sin tid, men nå er det anmendt kunskap at skimpanser jakter, har en stor verktøykasse til rådighet til et mangfold av oppgaver, Jag i det hela inte att de sig i stor grad som föremänniskorna antaglige gjorde. Adriana studier har också bidragit med helt ny kunskap. Schimpanserna i Uganda bruker också verktyg till att gräva upp rötter och rotfrukter. Detta
2: var något vi människor trodde var unikt för oss, ser hon. So that's the unique thing about Uganda that they use tools to get these roots. They use different uh, different tools, they use twigs um and they også use pieces of bark to scrape the floor so then they make a a, a spar but yes like um yes they they use uh, uh, of of the digging is also by hand
1: simpans oavsett hvor de befinner sig i afrika alle brukar verktyg men de föredrar å lage sina helt speciella redskap kanske tilpasset miljön og personligheten deras og det er det som er så fascinerende, sier Adriana. Ikke at de bruker redskaper, for det er jo mange dyr som gjør, men at de produserer sine egne verktøy. Og før de gör det, har de forutsett behovet og planlagt bruken.
2: For eksempel er det veldig lett å se de forplanningene som du mennesker, for en chimpanse kan prepare a tool, so that means he breaks a branch, takes off the leaves, strips the bark, bites the end to make it perfect, and guacks 500 meters for a termite mound to use it to fish for termites. Hmm. So he obviously had the planning of, I am getting to the termite mound, I may not, not find a good species for making the tool, I make made the species the tool now and then use it 500 meters later. Hmm.
1: Så kom ikke si det bare er mennesker som har kultur.
2: Before we used to think that culture was a unique human um, trait, and now we are learning more and more with the chimpanzees that this is not the case. Uh, so the different chimpanzee populations independently invent new tools, or you know, use different tools.
1: Hernández Aguiar og kollegene hennes argumenterte nylig i en artikel i Evolutionary Anthropology for at det vi i dag vet om skimpansers produksjon og bruk av verktøy slår beina under det vi har tenkt om at våre forfedres verktøy var unike for menneskene. Menneskets forfedre laget det som kalles Oldovan-verktøy. Men forskerne i Ugala mener at formålene med verktøybruken er viktigere enn hvem som laget dem. Føremenneskene måtte ikke være smartere enn skimpanse for å lage og bruke Odovan-verktøy. Vi kan derfor ikke karakterisere dette som noe unikt for menneske sier Adriana, som nok liker tanken på at forfedrene våre brukte apeteknologi.
2: Vi lærer mer og mer, når vi studerer skimpanse, at vi ikke er så as som vi var på å tenke. You know, before we used to think we are, not, we are the only creatures who, used, who make tools. No, chimpanzees make tools. We are the only creatures who have culture. No, chimpanzees have shown us that they also have culture. Uh, so every time the list of human unique traits gets shorter and shorter. And that should make us happy, should make us proud.
0: Ja, vi ska være stolte av å være så like skimpansene, det sa altså Adriana Hernández Aguiar, som er forsker ved Senter for ekologisk og evolusjonær syntese ved Universitetet i Oslo. Men vår reporter, Guru Tarje, møtte henne langt til skogs i Ugala i Tanzania. Få mytiske dyr står sterkere i Norge i Seljordvannet i hjertet Ingen røyk uten ill heter det jo. Noen har jo sett nå, Men kan det være noe annet som rører seg langt der nede i det svarte vannet? Torfinn Ørmen kaller seg kryptozolog, og vår reporter Kirsti Kraft har spurt han hva i alle dager sjøormer er.
3: Altså, sjøorm er jo noe som ifølge overleveringer skal være i omtrent hver eneste norsk innsjø av en viss størrelse. Pluss hver eneste skotsk innsjø av en viss størrelse, minus Loch Ness, for det er egentlig ikke del av den gamle sjøntradisjonen, og hver eneste isktradisjonen. Er du litt ironisk når du sier det sånn, eller? Nei, egentlig ikke. <laughs> det er fakta.
4: Ja, du mener ikke at det er en sjøorm i alders vannet? Nei,
3: det er ikke det. Det er historie om det.
4: Ja. Så alle steder städer finns det såna historier.
3: Det finns som prakt altså, vi har ju de stora amerikanske sjöarna har sin egen historier. Vi har sjöer, ju historier om sjöormar långt bort av i Ryssland, bort i Sibir, vi har från sjöer i uh, Turkiet. Vi har vi har alltså runt omkring överallt alltså.
4: Men hur kan ser såna sjöormar ut?
3: Alltså det ska ju være orm. Alltså det ska vara slanger, slange saker. Kanske med man på hodet av nakken. Hestemann, eller sån hästemann.
4: Hur långa är de då?
3: det är ju då historier om ting som då gick där så och mer så liksom och sånt så Alltså <laughs> kilometer? Det ja, alltså de dessa gamla historierna de är de tar lite hårt i. Det är gamla svåra som blir beskrevet Hur tjocka kan de vara? det blir det är ju Altså, det de skal jo være flere foldiameter tvers over, ikke i største av dem, ifølge historiene.
4: Men du, var har folk fantasert om da at de
3: spiser? Jeg er ikke sikker om de har fantasert noe særlig om. For altså, de vil jo selvfølgelig tro at de tar folk og husdyr, og det har de jo fortalt at de gjør. Men det er jo ikke snakk om at disse dyrene vil klare til å vokse seg så store på å spise litt folk og spise litt husdyr. Så jeg tror ikke de tenkte, egentlig tenkte over det. Det var at de bare vokste. Hva
4: er de mest vanlige
3: måten å oppdage dem på? Nei, du ser noen sånne bukler i vannet. Altså, de gamle beskrivelsene er jo at man ser ett land annet som da ligger tvers over sjøen og lägger hode sitt opp på en klippe på, på en på den øya og vokter over og, passer, og sperrer om hele vannet med kroppen sin så ingen kan ro fra en ene siden til den andre. Det er jo... Vi har jo sånne historier.
4: Men er det alltid slemme? Altså, er de i veien, eller Nei. er de noen ganger hjelper, eller...
3: Jeg vet ikke om man har noen sånne historier om hjelpsomme, hjelpsomme sjøarmer. Altså, som har veldig mange historier om slemme, og eller så er det det at de, de er rett så svære at selve støllelsen er problem.
4: Du er jo en, og jeg må si det sånn, en seriøs zoolog. Hvorfor interesserer du deg for dette, egentlig?
3: Altså, det er jo alt det der med sjøarmer og drager og alt det der sånn, det er jo en del av den opprinnelige zoologien, en del av den opprinnelige, altså, og det er ikke lenger enn til midten av 1700-tallet. Det er en sann kjerne i en del av historiene.
4: Og hva er den sann
3: kjernen? Noe kan være stør. Det gjelder sannsynligvis ikke noen av de norske sjøene. Stør? Ja, en store støren blir sånn 7-8 meter. Er svært, det er et svært dyr. Vi snakker om en fisk. En fisk? Ja, men med sånn veldig store skjell langs ryggen og nesten krokodillelignende snute så det är totalt galet att dra på dem. Så om du ser en sån første gang så kan du bli ganska överraskad. Och det kan ha varit en sån som svömte in i Lognes på 30-talet. Det är en observation som hörs ut som Amazonen. Sånn. Och vi vet att det finns likheter de i stora amerikanska sjöar.
4: Men har man funnit något sånt nå i Telmarks vatten?
3: Nej, jag tror inte det er något stør i norska elver längre, men det har varit. Det är sannsynligtvis i någon av dem, men de är nog borta.
4: Så det är ingen
3: förklaring. Det kan vi bara se bort ifrån. I Telmark kan de nog också bort från det. Og en annen kjerne som er extrem prosaisk, og med eget reell, er sagflis.
4: Hva mener du med det?
3: <laughs> jo, altså det er et, vi har, hvis vi ser på historiken her, så har vi ett merkelig sammenfall mellom oppsvinget i sagbruksindustrien og oppsvinget i sjødomhistorier. Det er på 1700-tallet. Dette er faktiskt dokumentert. Sagflis är grund direkt orsak til en del sjöobservations här. Och det är fördi at sagbruk, då okay, det ligger ju på isen i sjön, men det ligger då kanske i älvas rätt. Alltså sånn, det ligger rätt på översidan i älva. Sagflisen från bruket går ut i sjön. Blir det ligga i älva? Ja. Overd från går i älva och det havnar ut i vanden, havnar ut i insjön. Bara och så bare lägger det sig på botten. Blir det ligga som tjocka lager. Og, så, og dette her, jo, det er en del næring i det. Og her er det jo bakterier og ting som gror og spiser på dette her, og så videre. Og i varmt vær så kan dette her virkelig bakteriene trives så godt og så videre. De produserer så mye metangass, for det er avfallsproduktet fra denne nedbygdrytningen. Så dette samles opp under dette flaket, for nå har, vi altså, nå har dette blitt et sånn sleipt svart sammenhengende lag. Og gassen da kan bli fanget på undersiden. Og når den gassboblen blir stor nok, så løftes hele laget opp. Og da ser du en svart, slimete rygg som ser som en velvet båt ut på vannet. Og at, det, at den der svarte, slimete ryggen er sagflis med alger og bakterier og sånt, det er dokumentert fra flere steder i Norge.
4: Mener du at dette er svaret på gåten?
3: Det er ett av dem. Åja, oh, du er ikke helt sikker <laughs> Nei, for altså det, det er vel en stund siden Dette her ble observert sist Men det er, det er jo flere ganger Flere ganger på 1800-tallet Og det har vært sett på 1900-tallet også Og folk faktisk rodde ut og sjekket det Altså de trodde det var et dyr Og de rodde ut, og de så at det faktisk ikke var noe dyr De tok på den Det er modige folk altså, det, 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 Du tror, altså du har det store beiste i sjøen din Og, så videre, og du ror faktiskt ut for å ta på den
4: Så er det ingenting
3: Så er det ingenting är spejling. Så är det sån sånn spejlinger, men så har du då stora så har du då trär som har blitt förts med vattnet och har du ett som som har vuxit på en sån lite sån kärrkete så är det liksom krokigt och rart. Och vi ser den här stammen, då har drivit och två omblad blir slitta så alla sidogrener har rött där borta så kommer denna här rullande däröver. Och den driver då och vaggar sig fram men sen går den ända med sjön. Så det ut som et eller annat som har bukningar på vägset. Og så er det jo det at buarm, altså hos oss i Norge, den er offisiell, så blir den vel sånn 1,20 I Sør-Europa så blir jo dette dyr i to meter. Og jeg har jo snakket med folk i Telemark som hevder å har sett buarm på 1,50. Som de har møtt ut på vannet, og buarmen prøver å jage den vekk fra vannet. Altså for når de kommer for det størrelsen der sånn, da er territorielle, och det vil jage vekk fiskerne som det er direkte konkurrenten av maten.
4: Du, jeg fikk mindre lyst til å bade i vannet etter at jeg hørte om de der kjempebuormene enn disse fantasidyrene, det må jeg si Det er svært, nesten to meter
3: Ja, det er stort, og så er det jo sett 1,80 skal dere observere til Sverige Altså det er store dyr, og da er det de bitre deg til blods, altså hvis du kommer i klammeri med dem, altså da snakker vi om bøse ting, altså virkelig
0: ja, det fortalte Torfinn Ørmen til Kirsti Kraft, så får vi kanskje være mer redd for kjempebuorm enn mystiske sjøormer heretter. Denne saken ble første gang sent på søndag, da historiens første Slow Radio-sending gikk på lufta her på P2. Ti timer direkte radio fra MS Victorias ferd på Telemarkskanalen. Du har hørt en podcast fra NRK P2.